One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podcast i P4 Västernorrland med mig Christian Dahlström. Det har blivit dags för den tredje och sista delen av min intervju med ångestskolans alldeles egen underbara Erik Bergström som ni tycks älska så. Men innan jag berättar mer om dagens avsnitt och ger er intervjun har det blivit dags för lite viktig samhällsinformation slash reklam. Min tavla stileben med sertralin finns nu att köpa på vadardepression.se. Det är alltså ett stileben med min alldeles egen sertralinask på med mitt namn och personnummer och läkarens namn och Dosen jag går på och priset jag betalade för asken och så vidare. Gjord i grafit och påska här på Roslagsgatan 19 nu direkt efter min semester. En print på syrafritt svindyrt fine art papper i A3-format som alltså kan bli er för 800 kronor styck eller 700 bagis om ni hämtar den här på mitt kontor. Beställ på vadarepression.se eller gå in på sinnessjukt.se och klicka på butik. Och om ni vill slippa frakten och hämta den här istället då kan ni skriva till mig på Twitter så sätter jag på en kanna kaffe tills ni kommer. Jag sålde 10x bara igår så ni får eventuellt skynda er. Eller så var det bara low hanging fruit försäljningar så att säga. Det är det nevrotiken i mig tänker. Men i vilket fall som helst så är det här en chans för er att köpa en... Inredningsdetalj från ert favoritpsyko. Jag tänker mig att era middagsgäster i framtiden kommer att titta storökt på er tavla och fråga flämtandes. Är det där en, en äkta Dahlström? Jo, det, det är en Dahlström. Den är från, från de formativa radhusåren på 10-talet, svarar ni då. Och era vänner tindrar med ögonen, väl medvetna om att de här printarna vid det laget säljs på Bukowskis för... Ja, flera miljoner kronor styck säkert. Nej, skitsamma. Eh, en sak till då, eh, och, och det här gränsar faktiskt på riktigt till samhällsinformation eftersom väldigt många av er frågar er om jag kommer till eh, stad X eller eh, håla Y och eh, föreläser väl medvetna då om att jag inte ens tycker om att föreläsa så vill ni att jag ska lämna min stackars familj för att utsätta mig för det här traumat i era hemstäder. Nu kommer jag då att föreläsa i Malmö, Växjö och Stockholm i oktober, november respektive december. 
Det är under en utbildningsheldag om psykisk ohälsa hos barn och unga för alla som arbetar med barn och unga då. Om det är i skolan eller vården eller socialen eller vad som helst. Den här dagen anordnas av Refam Utbildning som ägs av Familjehemsstiftelsen Skaraborg och drivs utan vinstsyfte för att främja vård av barn och unga. De har dessutom fått ett bidrag för att göra just den här utbildningsdagen billigare så istället för 3990 kronor som det kostade tidigare så kostar det numera bara 1200 kronor per person inklusive lunch och kaffe och en hel dags föreläsningar. Ett pris som är att betrakta som i princip gratis om man tänker på vad sådana här utbildningsdagar brukar kosta. Förutom jag själv föreläser Kristina Högström som är barn- och ungdomspsykiatriker och Sofia Nilsen som är specialistsjuksköterska i psykiatri och specialist utbildad i funktionshinderproblematik. Ni får träffa mig, känna på mina biceps, jag drar lite fräckisar i, i kaffepausen etc. etc. Malmö på Hotel Elite Savoy den 8 oktober är det som gäller. Växjö på Hotel Park Elite den 21 november och Stockholm på Scandic Grand Central den 3 december. Praktiskt med hotellföreläsningar så att ni kan sova över om ni kommer från Håla Y som jag pratade om tidigare. Så låt inte årets utbildningsbudget brinna in utan gå in på refam.se och läs mer. Men nu är det dags för det ni egentligen kom hit för, intervjun med ångestskolans Erik Bergström. Denna den sista delen av intervjun innehåller Eriks bästa tips för den som har socialfobi eller socialångest som det också kallas då. Men framförallt förstås alla era lyssnafrågor. Många väldigt bra frågor som alltid i och för sig. Så spetsa öronen och luta er tillbaka. Erik Bergström från den 21 augusti i år. Varsågoda. Du, har du några andra tips till den som har socialfobi som lyssnar på det här programmet? Vad, vad tycker du att de ska göra? Det första tipset som jag alltid ger är att försöka utbilda sig själv eftersom jag själv har haft så stor framgång i det och att jag ser det varje gång som, som någon pratar med mig om det så är det nästan alltid att man har man kanske att man har lyssnat på någon annan som pratar om det här som just nu i det här fallet men också att man har tagit tag i sin egen utbildning och lär sig om, om de här mönstren som man, som man befinner sig i omedvetet men sen så blir man medveten helt plötsligt om att nej men vänta nu, nu hamnar jag i den här situationen och då började jag tänka på det här sättet och då gjorde min kropp gjorde jag mig mindre med min kropp för jag försökte gömma mig själv och jag andades sämre och ja, så fort man blir medveten om allting som händer i kroppen och hjärnan så blir allting så mycket lättare mm. att kunna ta nästa steg och, och det, så det tycker jag att alla borde göra att på det sättet man själv vill utbilda sig själv men att man, man tar, tar utbildningen i sina egna händer om, om sitt psyke jag gillar ju också att fler och fler öppnar upp sig och börjar prata om detta. Det har jag också sett som ett, ett vinnande koncept. Eller man skulle säga att, att folk faktiskt ser det här problemet och vågar visa sig själva sårbara. Kanske att någon annan behöver göra det först. Som, som jag till exempel på mina föreläsningar kommer nästan alltid fram någon efterhand som också säger att jag har aldrig berättat det här för någon. Men... 
<laughs> liksom, så får jag höra hela livshistorien för att jag först har vågat säga någonting och visa mig själv mina känslor kring detta men ingen annan har gjort det i deras liv tidigare och, och så jag tror att konversationen, dialogen kring detta och så, bara som att gå med i en Facebookgrupp där det är andra människor som känner igen sig detta kan vara så värdefullt och sen bara att man får berätta att det här känner jag och att andra kan ge feedback och även berätta om sina egna liv. Att man inte ska känna sig så ensam som många gör och som både du och jag har känt om också. Mm. Ja, och min upplevelse är att eh, nästan alla tar det på ett mycket bättre sätt än man, har, man tänker sig innan. Det är klart att jag enstaka tillfällen har liksom råkat berätta för någon jök som, som har reagerat på ett, ett negativt sätt men det är, alltså jag kan knappt komma på ett exempel när jag tänker efter så jag tror att folk eh, överlag blir nog positivt överraskade när de vågar berätta om eh, sina liksom, ja, socialfobi eller vad det nu kan vara och särskilt kanske eh, om man då som du ditt tips om att man har utbildat sig att man kan berätta om det på ett ett bra, meningsfullt och liksom initierat sätt. Det upplever jag är en del eller en, en, en nyckel till framgång där. Håller ja, du med om det? Jag tror då har man mycket mer självförtroende och man har mer kompetens i det att våga prata om det. Och man kan nog se det lite mer objektivt, inte med så mycket känslor när man väl utbildar sig i det och även får reda på att okej, okay, men det funkar så här för att jag är människa. Det är inte för att jag är konstig. Alltså, det är för att jag hamnar i den här situationen och nu så tänker min hjärna på det här sättet. Det blir mycket mer så här, man ser sig själv utifrån på ett mer snällare sätt. Så, och det blir nog enklare att prata mm. om det. Mm. Du, eh, vi, vi ska ta ett par lyssnafrågor om en sekund. Jag har en sista fråga kommer på. Mm. Vi, vi eh, redan pratat ganska mycket om Thomas Furmarks eh, och kollegor ska vi säga. För det är inte bara han som skrivit den boken. Men den boken som hjälpte dig väldigt mycket. Och du har ju själv eh, Ångestskolan som bland annat har en Youtube-kanal. Eh, som vi självklart rekommenderar alla att gå in och kolla på också. Om man vill just utbilda sig. Men har du några andra tips på, jag vet inte, bra böcker eller Youtube-klipp? eller eh, populärkultur kultur, liksom musik eller vad som helst som har hjälpt dig med din sociala fobi som du vill tipsa mina lyssnare om oh, ja du, det är så så mycket, jag har ju lyssnat jag har ju märkt att eh, i, på engelska finns det ofantligt mycket mm. mer eh, information om det här än på svenska så om man är om man är intresserad eller ja, kan ta till sig engelska ordentligt och så, så skulle jag väl tänka att man, man börjar googla på, på social anxiety mer och kan nå, kan nå mycket mer kunskap genom det sättet. Det, det är nog, man kan nog hitta väldigt mycket på egen hand där tror jag. Men att försöka hitta enkla... Börja kolla på Youtube-klipp om bara social anxiety tror jag kommer hjälpa många som känner igen sig i detta. Att, eh, att även där få se en människa prata om det här och man kan få ganska mycket kunskap genom, genom det sättet. Det skulle nog vara ett första steg tror jag. Mm. Då kör vi lyssnafrågorna, om du är redo. Jajamän. Josefin undrar eh, det har vi varit inne lite grann på men vad har han fått för behandlingar? Mm. Ja det är ju en KBT-behandling eh, och jag gick ju där 2016 
Och ja, gick och pratade med en psykolog i sju gånger tror jag gick totalt. Sju eller åtta gånger. Och jätteglad över det. Verkligen att jag fick, fick den hjälpen. Jag fick vänta. Från att jag ringde vårdcentralen så fick jag vänta två månader. På att få träffa en läkare och förklara det här ännu mer. Och sen så fick jag nog vänta en vecka eller två till jag fick komma till en psykolog. Så jag hade väldigt, väldigt tur kan man nog säga med att få hjälp snabbt. Ja, alltså två månader är väl, det är väl bra givet att du ändå mådde ganska bra. Ja, ja. Det, man det var inte jättestor, jättestor problem för mig vid den här tiden. Så jag hade ju tiden. Men jag tänker ju att om man mår dåligt och har stora problem med det. Så är det också väldigt jobbigt att, att gå och vänta så. Men eh, jag fick jättebra hjälp eh, med KBT och det enda jag ångrar är bara att jag inte tog tag i det tidigare. Om jag då hade varit eh, vetat om det och varit eh, öppen för det. Så är det bara att det hade kunnat hjälpa mig mycket mer om jag hade tagit hjälp tidigare. Så jag re- mm. rekommenderar det verkligen. Mm. Det har kanske nästan eh, svarat på hennes nästa fråga också Men du kanske kan utveckla lite grann Hon frågar nämligen Hur har han blivit bemött av vården? Mm, det är egentligen bara bra erfarenheter från min sida eh, Jag fick ju den hjälpen jag behövde Första gången som jag frågade efter det Och eh, fick, ja, fick komma till en psykolog som kunde hjälpa mig med det Och jag har inte blivit dåligt behandlad på något sätt vad jag kan vad jag kan se jag har dock ett minne som poppar upp nu att första gången jag hälsade på min psykolog det här kan vara för, för psykologer att tänka på om det skulle vara någon som lyssnar då så presenterade jag mig och så stammade jag på mitt namn och då skrattade psykologen lite bara sådär det var ju liksom bara för att kunna släppa liksom Spänningen i luften säkert Bara sådär För att det blir ju alltid lite en sån situation När, man, när någon stammar Men för mig som har, hade den här rädslan då Kring stammningen Så blev det ändå sådär <hör> i, I min kropp Att psykologen skattade åt mig Men jag tänkte det i några sekunder Och sen så kunde jag släppa det För att jag hade kommit ganska långt Men jag kan tänka mig ja, om att Hade jag sökt hjälp när det var som jobbigast och jag hade fått det bemötandet direkt då hade jag nog inte gått tillbaka till den psykologen så bara en sån där pytteliten sak att tänka på alltså. <laughs> hur, för, för, jag blir bara intresserad hur, hur är det med stamningen idag är, det, är du helt bra eller kan du dyka upp i när du blir stressad och så? den dyker upp när jag är stressad definitivt och ofta så är det just i situationer där jag intala mig själv att nu kommer jag stamma så då kan den komma tillbaka men oftast så är det i situationer där det har hänt tidigare och som jag inte har jobbat med hittills där den fortfarande ligger och, och, och gror men ibland så kan den bara komma från tomma intet och bara poppa upp och det viktiga är egentligen hur jag bemöter det själv om jag ser det som att det är lugnt och det är ingen fara så är det ju så men ser jag det som att det är katastrof så kommer det bli så i min hjärna också. Och då kommer jag bli rädd för att prata och sånt. Så jag försöker bemöta det så bra jag kan och så, så snällt och rationellt ska jag säga så, som, som jag kan. Okej, okay, nu händer det bara. Plupp, gå vidare. Så, inte fastna i det. 
Du, du kanske nämnde det tidigare, men har du fått någon professionell hjälp eh, alltså, så här i vuxen ålder eh, med stamningen? Eller har du kört själv där mm, också? Nej, det är nog bara egentligen ja, via KBT där jag berättade om det så såklart att det var en, ett problem och då blev ju en utmaning att, att stamma medvetet för att se kom, alltså det, det blev ju en sån där sak som du sa med att snubbla till exempel på scenen eh, för mig blev det ju att när jag skulle presentera mig själv då medvetet så stammar jag men då blev det nästan det var nästan så här omvänd psykologiskt för att då visste jag att det kommer stamma och då blev jag inte bli nervös för att jag skulle göra det så då hade jag mycket lättare att säga mitt namn då var det utmaningen att faktiskt stamma så det var, det var lite jobbigt för hjärnan och sådär men väldigt bra övning om man är redo för det ja. You should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du, vi fortsätter. Ann Lindström Gottfridsson undrar eh, Har hans sociala fobi fört någonting positivt med sig? Ja, det tycker jag. Det positiva är ju att jag har mycket mer förståelse för människor som också lever med detta. Jag har alltid haft väldigt lätt för att se när människor är nervösa och kunna ta hand om det och inte pressa dem för mycket eller sätta dem i jobbiga situationer som jag ser andra människor kanske lite klumpigt gör för att de inte ser hur nervös en person är och hur jobbigt de tycker att det är. Men eftersom jag har känt det så länge och så mycket så har jag kunnat se det mycket enklare och då ja, tagit hand om den här personen på något sätt eller ha förståelse för dem. Så det skulle vara mycket empati det har det definitivt gett mig att, att leva med detta. Mm. Videll undrar, har han några strategier för att klara nödvändiga situationer? Och i så fall, hur ser de ut? Strategierna som jag har idag är nog egentligen att minska flyktbeteendena eller undvikande beteendena så mycket jag bara kan. Det gör jag ofta genom att inte grubbla på saker för mycket. 
att inte ge jag hörde någonstans en här citat att rädslan du föder rädslan när du ger den tid på något sätt att ju mer du väntar med någonting desto räddare kommer du bara bli så jag försöker göra någonting som jag är rädd för så snabbt som möjligt för att den inte ska få bli så stor då. så det är väl en strategi som jag försöker hålla idag så mycket som möjligt till exempel om jag ska ge det så Förut när jag skulle presentera mig för någon så kunde jag gå och tänka på det jättelänge och eh, mentalt försöka bygga upp mig själv. Eh, men till slut så hade det gått så lång tid så det var bara för jobbigt. Och då istället så är det vinnande situation eller så här, lösningen är bara att göra det så fort jag kan. Då kommer det vara mycket enklare. Det är lätt att säga men det är någonting jag har tränat på så mycket att idag klarar jag av att göra det. Mm. Signaturen lärare undrar, jobbar han idag och i så fall med vad? Mm, ja, jag jobbar idag. Delvis så har jag ju då ångestskolan som är mitt eget företag där jag är ute och föreläser på skolor och kommuner och för privatpersoner. Åker runt en del och, och håller öppna föreläsningar och så och försöker utbilda så mycket som möjligt inom psykisk ohälsa. Främst via Facebook har jag kört. Och där får man jättegärna gå in och kolla på allt möjligt med filmer jag har gjort och communities som jag har skapat. Vi har till exempel en Facebookgrupp om social fobi med, Jaså. jag tror det är kanske 4 000 medlemmar eller någonting. Oh, wow. mm. <laughs> så mm. den får man gärna knacka på och gå med i där så kommer någon släppa in det. Och så mycket på Facebook kring ångestskolan. Och sen så jobbar jag även för David J.P. Phillips som är en internationell föreläsare idag som också pratar mycket om presentationsteknik och hjälper människor att både kommunicera på scenen effektivt, där mycket av det handlar om just nervositet, att vara rädd på scenen, hur man, hur man hanterar det för sig själv, och men också att hantera sig själv i vardagslivet, som så självledarskap kan man säga. Så det, jag jobbar mycket med psykologi idag men inte som lärare eh, i vanliga skolan som det var tänkt. Utan lärare online brukar jag se det som. <laughs> mm. Sofie skriver, eh, hur mycket påverkas han vardag idag av sociala fobin? Idag är det inte särskilt mycket den påverkar mig. Eftersom jag har blivit så stärkt, eh, eller stärkt mig själv och jobbat så mycket med det. Att jag har i princip 100% kontroll över den. Det kan vara i vissa få situationer där den väl... Kommer tillbaka men jag är så bra på att märka den tidigt och hantera det här mentalt att den inte påverkar mitt liv negativt på något sätt idag skulle jag säga. Okej, Elin Stotter skriver en fråga som vi har kommit in på en del men du kanske kan utveckla lite grann där också. Hon skriver, det skulle kännas värdefullt att få veta hur hur hans fobi utvecklats över tid om det har skett några förändringar. Mm. Ja, det var ju det som vi gick igenom där den började som en rädsla för att prata, för att stamma och sen så växte den och blev ännu starkare eftersom jag skapade de här flyktbeteendena. Så det var ju åt ett negativt håll så utvecklades den ju och sen så när jag väl tog tag i det här då vid 22 års ålder så lyckades jag få kontroll över den och... Ja, sakta men säkert. Och idag så är den i princip inte alls närvarande. Förutom ja, 
att jag pratar om det hela tiden. Det är den där relationen jag har till den idag i princip. Gud vad skönt det låter. Ja. Eh, Olga Persson skriver. Jag har gadd med tuffa självmords- självmordskänslor i perioder. Jag undrar hur han bemästrar hopplösheten man känner ibland. Ja du. Eh, jag har aldrig varit riktigt där. Men hopplöshet har, man ju, har jag ju känt. Och... Jag hade nog ingen bra strategi att hantera det innan jag lärde mig om mig själv. Men det har nog varit i efterhand att även där få kunskap kring detta. Att kunna se det som ett perspektiv utifrån sig själv. Att det inte är något fel på mig. Utan att det är så här för att jag är människa just. Och även att skapa ett, ett sammanhang där man kan träffa andra människor som kan lyfta upp en. Som kan... Klappa en på axeln och säga att ja, men bra jobbat, idag tog du framsteg. Ja, hjälpa en och bara prata om det här. Det tror jag kan hjälpa många människor att just skapa dialogen som första steg. Mm. Lena Karlsson skriver så här. Jag har en fobi, nämligen höjder. Jag vet att det finns KBT-behandling men jag drar mig eh, för det eftersom jag vet att jag då ska sitta eller att jag då ska titta ner för stup och sånt. Är det samma vid social fobi att man är rädd för själva behandlingen? Ja, det tror jag är ett hinder för många att faktiskt söka, söka hjälp. Att, för man inser ju att någonstans på vägen här, om jag börjar med detta, så kommer jag behöva utsätta mig för det som är så det jobbigaste jag vet i hela mitt liv. Och det är ändå sättet är nog bara att även där börja med små steg. Så kommer du få mer kontroll över dig själv. Du kommer förstå dig själv bättre. Att försöka se den lilla, lilla, lilla trappsteget istället för slutet av trappan. Sådär. Det är nog det man behöver se. Och förhoppningsvis ha någon som stöttar en igenom det också. Som är där och pushar en och uppmuntrar en till att ta framstegen. Mm. En lite längre fråga från signaturen Filfund som skriver så här Jag har en kompis som har social fobi Han tycker om att träffa mig Men så fort det blir fler inblandade så backar han Som nu, han var i stan Och vi skulle ses som hastigast Han mötte mig vid bussen och vi gick tillsammans Till min arbetsträning Jag kollade utifrån på stället Nej, vi kollade utifrån på stället Där jag arbetstränar Och när jag skulle ringa på för att bli insläppt Så sa vi adjö och han drog Det är alltid så Men är vi flera som han känner så kan han till och med gå på restaurang och så. Varför funkar vissa sociala sammanhang och andra inte? Ja, det där var exakt jag också. Det, så fort det blev nya människor inblandade så, så drog jag mig ut. Eller så drog jag mig ur situationen. Och det kan jag väl försöka, jag kan väl förstå den. Och så kanske lite hopplösheten där av någon person som står bredvid. Att vad ska, hur ska jag kunna göra det här? Och eh, det är väl egentligen att försöka ta kanske små steg där också. Att försöka förstå den här personens situation. Och eh, försöka också prata om det. Att det inte är någonting man behöver skämmas för. Och att man har förståelse för att det kan vara jobbigt. Tror jag skulle kunna hjälpa till på något sätt Det där var också Skulle kunna förklara mig, mig tidigare Just att man Drar sig ur när det kommer Nya människor som man inte känner sen tidigare mm. 
Sista frågan då. Jimmy Dalund frågar. Vad krävs för en diagnos och vad har man för nytta av diagnosen? Och, och jag kan bara säga då kort att eh, vi kommer att komma in på det här med diagnoskriterier. Mer i kommande avsnitt med då professor Thomas Furmark och sen med min läkarkompis Per Höglund. Men du kanske kan förklara lite kort vad som krävs Erik. Och eh, framförallt vilken nytta du ser med att eh, få en diagnos. Mm. Jag tror jag lämnar... Exakta diagnoskraven till, till er Det är nog lika bra Men just nyttan Jag har aldrig liksom Behövt den på något sätt eller så, så jag har inte Tänkt i de banorna Men jag ser ju från andra människor Att det kan hjälpa en I, i arbetslivet Att kunna kanske börja På en lägre nivå Om man inte är redo för Någonting på jobbet Att det ska ibland behövas för att Vissa behöver det liksom till försäkringskassan och hela den biten och för att man ska kunna få förståelse från myndigheter. Det är väl det jag har sett mest, att det är där det behövs för att om man inte har diagnosen så, så bryr de sig inte i princip. Utan du behöver det för att kunna visa det på, papp- på ett papper att, att det här är någonting problem jag har. Nu är det bekräftat av andra människor också. Så, så det är väl det jag ser. Och att um, arbetsgivare kan också få större förståelse för att kunna ge en någon slags dispens eller kunna hjälpa en bättre i sina arbetsuppgifter så, så att man kan ja, utföra det jobbet som man um, vill göra och är duktig att göra kan göra det med rätt... Um, i rätt fart så att det inte blir för mycket på samma gång. Det är väl det som jag ser egentligen. Sådär. Jag tänker på, du berättade långt tidigare att när du googlade och fick fram de här kriterierna på det här som då kallades för socialfobi som du inte kände till innan och att du kände att det var att det stämde precis på dig och, och så. Det måste väl ha känts befriande för dig att få ett namn på det men också tänker jag viktigt för att du sen med hjälp av Google ska kunna hitta mer information om det så att diagnosen kanske kan ha haft en ganska stor påverkan på dig på det sättet eller Ja, det har du helt rätt i det, där hjälpte du mig jättemycket att bara få namnet just så att det kunde så att det kunde ha någonstans att komma tillbaka till och följa upp och sånt så just det har hjälpt mig och det ser jag också många som där det är andra diagnoser. Bara man får ett namn på någonting som okej, okay, det är det här jag kan fokusera mer på än det andra som jag inte känner igen mig så väl i. Det hjälper mycket i informationssökandet i alla fall. Så det, det är du helt rätt i att det har hjälpt mig. Grymt. Då var det alla mina hundratals frågor här känns det som. Då säger jag tusen, tusen tack för att jag fick ställa alla mina och för all del lyssnarnas frågor till dig Erik. Var kan mina lyssnare följa dig och då ångestskolan ifall de är intresserade? Det är, jag skulle nog säga Facebook helt och hållet. Det är där jag håller till. Det är där jag kommer hålla till i framtiden. Youtube finns lite också om man vill ta till. Men jag skulle alla dagar i veckan rekommendera Facebook i, i det här fallet. Grymt. Då säger vi så. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Det är alltid kul att hjälpa till. Där var vi faktiskt i mål med den här intervjun. Glöm inte att gå in och följa Ångestskolan på Facebook. Och om ni vill säga någonting spydigt till mig eller... 
visa mig något roligt kattklipp från Youtube eller sådär så finns jag som vanligt på Twitter där jag heter C underscore Dahlström. Nästa vecka blir det inget avsnitt så att de som inte hunnit kan lyssna igen sig på de här avsnitten innan vi kör den otroligt intressanta intervjun på samma tema med det som är kanske hela landets främsta expert på socialfobi, nämligen professor Thomas Furmark som ju omnämndes flera gånger i den här intervjun ni just har hört. Den vill ni inte missa för allt smör i Småland. Själv har jag förhoppningsvis lite mindre att göra i nästa vecka efter en rätt hektisk period. Men vi hörs då helt enkelt. Ta hand om er där ute. I love you. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.